0: Alors, vous êtes content de vos cadeaux Joyeux Noël bande de connards Au programme cette semaine, un premier amour, le plus célèbre des Kevin, un sorcier mal aimé, un acteur au singulier, des acteurs au pluriel, des tombes à et un très bon film de Noël. Avec son premier film Past Lives, Céline Song réussit l'exploit de nous faire croire que New York est une ville à taille humaine parfaitement vivable. Le long métrage qui s'inscrit dans la ligne éditoriale des drames indé labellisés A24 et qui a été légèrement survendu sur les réseaux sociaux nous raconte une idylle impossible entre deux amours de jeunesse venant de Séoul mais séparés par la vie. Derrière la vision, certes, romantique et cliché de New York, vraie ville-personnage, se cache un film très doux et délicat à l'écriture subtile devant lequel on serait prompt d'employer le terme de « cocooning ». Période de Noël oblige, j'en profite pour attraper des classiques du genre. C'est ainsi que j'ai découvert pour la première fois « Maman, j'ai raté l'avion ». Derrière un ton général assez enfantin, on se plaît finalement à suivre les aventures de ce mioche bourgeois abandonné involontairement par sa famille la veille de Noël. Il se retrouve alors à devoir empêcher les casseurs-flotteurs de venir cambrioler la méga baraque de riches dans laquelle il est resté. Assez marrant de voir Joe Pecci dans ce rôle cartoonesque la même année que les affranchis. Ce que j'ai aimé, la comédie slapstick et le message de partage familial avec le papy voisin qui trimballe sa pelle. Après, entre nous... Kevin McAllister en fait des caisses, et c'est un peu une tête à claque à qui deux trois beignes auraient fait du bien. Sans transition, on part au Congo pour y retrouver Kofi essayant de renouer avec ses racines dans Augur, le premier film de l'artiste musical Baloji. C'est le coup de cœur inattendu de cette fin d'année. Imaginez Mad Max qui rencontrerait la cité de Dieu, mais à Kinshasa. Eh bien ça, c'est seulement 30% du film. Entre un univers esthétique qui flirte en permanence avec l'onirisme, des thématiques comme le choc des cultures, la place des traditions séculaires et tout un imaginaire folklorique africain qui échappe au monde occidental, ce film m'a fasciné de bout en bout. Récit entrecroisé de quatre individus plus ou moins connectés, laissez-vous embarquer dans ce voyage spirituel et culturel qui vous dépaysera pour sûr. Après l'évasion, voici la composition. Mais laquelle Celle d'un acteur, Raphaël Quenard. Lors du tournage de Chien de la Casse, où il y tient pour la première fois un premier rôle, une sorte de making-of de 20 minutes a été tourné par lui-même et Hugo David, permettant de révéler que ce génie de l'acting semble incompris de beaucoup de monde. Nommé sobrement l'acteur, ce mockumentaire tourné à l'iPhone dans le style de séries comme The Office ravira les fanzous de celui qui se prend pour Al Pacino et pour les autres, ils y verront au moins son sens aiguisé de l'autodérision. Car ce que nous révèle vraiment ce court-métrage, c'est que Raphaël Conard n'est en réalité que le résultat d'un coït musclé entre Edouard Baird et Jean-Claude Van Damme. Passer l'exercice de style un peu marrant, atteignant son paroxysme dans les cinq dernières minutes aussi absurde que la vidéo d'un étudiant pétant devant un briquet pour faire rire ses potes, ce projet c'est quand même beaucoup de bruit pour rien. Contrairement au film Les Acteurs de Bertrand Blier. c'est quoi ce projet de taré On pourrait l'appeler Cameo The Movie. Doté d'un casting All Stars, on y retrouve une pléiade d'acteurs légendaires qui racontent tout un pan de l'histoire du cinéma, rien que ça. Quand on se rend compte que la plupart ont disparu aujourd'hui, ça fait un petit pincement au cœur mais qu'est-ce qu'on est content de les voir tous réunis à l'écran sous la caméra de Blié Servis par des dialogues pleins de verve, on est captivé dès la scène ouverture par Jean-Pierre Marielle qui râle parce qu'un serveur a oublié de lui apporter un pot de chaude pour diluer son café. Ce film est un cas de Noël en avance, où l'on retrouve toute la poésie méta et mélancolique du plus surréaliste des cinéastes encore vivants. Quelle joie que l'existence de ce film, véritable lettre d'amour à la figure de l'acteur. Au risque de paraître masculiniste, je le dis haut et fort, on n'a jamais aussi bien filmé des hommes au cinéma que Bertrand Blier dans ce film. Et la fin, avec ce coup de téléphone d'outre-tombe Non, vraiment, ce film est un chef dœuvre Et chaque nouveau film que je découvre de cet auteur est un petit bonbon à chaque fois. Un autre qui a voulu faire son cinéma, c'est le piètre comédien Darmanin. Après avoir fait son caprice auprès de Manu, qui lui a dit « Non », il est revenu en force, soutenu par Marine, et cette fois Manu lui a dit « Bon, ok ». Par contre, celui qui n'a pas obtenu gain de cause... C'est Jonathan Majors. L'acteur qui était déjà dans la sauce depuis plusieurs mois à cause, entre autres, d'accusations de violence conjugale par son ex-compagne, a été reconnu officiellement coupable des faits qui lui étaient reprochés. Disney l'a alors immédiatement viré du MCU, lui qui devait déjà pourtant incarner le nouveau grand méchant de la saga, Kang le Conquérant, déjà installé dans la série Loki ou le film Ant-Man Quantumania. Panique à bord chez Marvel. Comment vont-ils retomber sur leurs pieds après ça Recasting Ou Dr. Fatalis en nouveau bad guy Hmm. À à suivre. On poursuit avec ma première incursion dans le cinéma de Alice Rohrwacher avec son nouveau film La Chimère, dans lequel on suit un anglais italophone, pilleur de tombes étrusques essayant de gagner sa croûte avec son gang. L'anti-héros, mal aimable au début, finira par trouver un chemin de rédemption et prendra conscience de l'importance de l'art et de l'histoire au-delà d'une quelconque valeur marchande d'une œuvre antique. Ajoutez à cela une certaine romance et le deuil difficile d'une relation passée, et on obtient une des fins de film les plus bouleversantes de cette année. Enfin, on termine avec Winter Break de Alexander Payne, le film de Noël dont vous aviez besoin en cette fin d'année. Un autre coup de cœur personnel inattendu, c'est le genre de film devant lequel on reste tout le long avec un sourire béat aux lèvres et une petite larme au coin de l'œil. Le trio d'acteurs est formidable. Paul Giamatti mériterait un Oscar pour son rôle situé entre le Grinch et le prof de Will Hunting joué par Robin Williams. Ces deux acolytes ne déméritent pas également. Dominique Cessa, dont c'est le premier rôle dans un film, crève littéralement l'écran et Davin Joy Randolph, déjà aperçu dans The Idol, est toujours autant une queen. Passez de bonnes fêtes, allez voir des films, et <rire> vous avez déjà vu ça Un mec qui meurt en se marrant.